0: 皆さんこんにちは赤カです今日は9月5日の日曜日ですね毎週日曜日はね東南アジアのニュースまとめ読みということで先週1週間で気になった東南アジアのニュースをまとめてご紹介していますで、今日はねタイ、カンボジア、マレーシア、シンガポール、フィリピンこの5カ国のニュースを取り上げたいと思いますはいそれではねまずタイのニュースから行ってみたいと思いますタイのニュースはね一つありますタイの観光大臣は10月1日からの国境開放を支持というねタイランドハイパーリンクスさんの記事を引用してご紹介していきます。まあ、これどんなニュースかっていうと10月の1日からタイの観光大臣がワクチン接種済みの旅行者の受け入れを、ね、バンコクなど5都市からやっていくべきだというね、まあ、これはプライユット首相が以前明言したねプランなんですけど。まあ、そのプランを指示して10月1日からやっていきましょうとね、述べたというニュースなんですよ。まあ、あくまでね、観光大臣が述べたという段階なので、まだ当然決定はしていないんですよ。10月1日からバンコク行けるぞということはまだ決定していなくて、タイの観光大臣がまあそれを指示しているということですね。で、この10月1日はね、バンコクを含む5都市なんですけど、まあ、それどこかっていうと、まずバンコクですねでパタヤでペッチャブリーでフワヒンそしてチェンマイこの5都市が対象になるということですねでさらにね10月15日から追加で21の県が開放されるということのようですねで、この21の県、どこの県があるのかっていうのは、ね、皆さん気になると思うんですけど、まあ、この21の県はね、全部この元記事のね、タイランドハイパーリンクさんの記事に書いてありますので、まあ、そこをご覧いただきたいんですけど、まあ、ざっとね、有名な観光地は全てカバーされてるんじゃないかなと思いますね。メン,ホン,ソンととととかかかかチェンライとかプレーとかなんとかね。まあ、ドンタニーとかノンカーイとかね、まあ、そういったね外国人観光客が訪れるであろうねそういった件はカバーされていますので、まあ、これが、ね、10月の15日から開放予定しているということですね。でさらにさらに来年の1月1日から2022年の1月1日からはタイと国境を接する国々ですねカンボジアミャンマーラオスマレーシアこれらの国境も開放していくと開放してトラベルバブル方式で、まあ、その国境を接する県ですねお互いの国の国境を接する県、まあ、ここを自由に行き来できるようにするということを計画しているようですね。まあ、なので国境が開くといってもね昔のようにインドシナ半島の横断みたいなね、まあ、そういったね大陸の横断・縦断系のバックパッカースタイルのね旅がまたできるようになるというわけではなくてあくまでねこの国境周辺国境周辺を自由に行き来できるようになりますと。いうことのようですねまあでもねこれはもし実現されるとまあ、大きな一歩じゃないかなと思いますまあこれはねすごく期待したいと思いますで10月からね開放できるのかということなんですけどまあこれはね対象となる地域の住民の7割以上が2回のワクチン接種をね完了しているっていうのがねこれが最低条件なんですよでそれをもって地元の行政とか保健局と、まあ、相談をして開放するかどうか最終的に決定していくということなんですよね。でバンコクでいうと、まあ、10月1日までに7割の住民が2回の接種を終えるというのはねこれ今のペースだとちょっと厳しいと思いますね。で僕は2回目が10月26日なので、まあ、10月1日にねオープンしてガーッと外国人入ってくると正直ちょっと怖いなっていうのはあるんですけど。まあ、おそらくね、まあ、11月、まあ、年内にはね間違いなく、まあ、バンコクに限って言うと7割達成できるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、10月1日っていうのはね、まあ、ちょっと厳しそうだなと思いますまあこれはねまた9月中はねどんどんこのニュース続報出てくると思うので、まあ、このタイのラジオでもねお届けしたいと思いますはい続いてはねカンボジアカンボジアは2つのニュースがありますでカンボジア1つ目はセブンイレブンがカンボジアに初出店したというニュースですねこれは流通ニュースさんの記事を引用して紹介しますタイでセブンイレブンを展開する CP グループがプノンペンにセブンイレブン一号店を8月30日に開店したということで、まあ、これねカンボジアで初めてセブンイレブンができたということなんですよね、まあ、これ正確に言うとタイの CP グループの中の CP オールっていうね、まあ、この CP オールがねタイではセブンイレブンを展開してるんですけど、まあ、その現地法人として c p o ルカンボジアを設立して、まあ、そこがねカンボジア国内でセブンイレブンを展開していくということですねでこの1号店を皮切りに、まあ、今年中にね何店舗かね出店していくことを計画しているようですねでこのカンボジア第1号店ねどこにできたのかというとでこれねグーグルマップで調べてみたんですけど、まあ、プノンペンのねメコン川とトンレサップ川のちょうど中州にあたる地区ですねでここに c p o ルカンボジアがですねのビルがあるんですよでそのビルの1階に入居したようですねもうグーグルマップで写真出てますね、まあ、概要欄にねこのグーグルマップのリンクを貼っておきますので、まあ、気になる人はねぜひそこから見ていただければと思いますでこのセブンイレブンはね2021年の5月末現在で世界で7万6986店舗を展開していてでカンボジアがね進出する17番目の国になりますということですね。でこの7万、ね、7千人万店舗あるうち、まあ、日本はね当然世界で一番数が多くて2万 1,208 件で第2位はどこかっていうとタイなんですよね。タイでで万千店舗あるんですよ、まあ、日本のね半分以上のね店舗があるということで、まあ、世界でも2番目にねンが多い国がタイであるんですよね。まあ、僕が来たねこの10年前、確かね5 6000店舗ぐらいだったと思うので、まあ、この10年でねタイも2倍ぐらいにセブンイレブンの数が増えているということになりますね。まあ、タイ人もねセブンイレブン大好きなのでカンボジアでもねこのセブンイレブン広がるんじゃないかなと思いますで続いて2つ目ですね2つ目はね NNA さんの記事で、まあ、首都のプノンペンで在住日本人向けにコロナのワクチン接種が実施されましたというニュースですね。でこのワクチンは日本で生産されたアストラゼネカ製のワクチンで8月30日、31日の2日間に実施されたということですでこれまで、ね、カンボジアでは日本が承認していない中国製のワクチン、まあ、シノバックとシノファームですね、まあ、これらの、ね、ワクチンというのがメインで、まあ、現地に住んでいる日本人の間では、ね、いやちょっと中国製打ちたいけどでもそれ以外、選択肢ないしということで、まあ、結構、ね、懸念が高まっていたと。いうことでねまあ、今回日本産のアストラゼネカが接種できたということでね僕現地在住の日本人からは、ね、安堵の声が広がっているということのようですね。でこの接種はねまあ、プノンペンで開催されたんですけどまあこのプノンペンに住む人だけじゃなくてね、まあ、シェムリアップねアンコール・ワットで有名なシェムリアップまあ、このシェムリアップからもねカンボジア日本人会の協力のもと有志ラによってねフロンペン行きのねバスも運行されたということでもうみんなでね在住者一致団結して、まあ、ワクチン接種が行われたということですよね。でまあ日本政府はねこのカンボジアに日本で生産されたアストラゼネカ製のワクチンをね100万回分ね供与したんですよ。まあ、これを受けてカンボジアの、ね、日本人会がカンボジア政府に日本政府が、ね、承認しているこのアストラゼネカのワクチンの、ね、接種をまあ要望したということなんですよ、まあそれが、ね、今回、実を結んだということで、まあ、このの日本人会、ね、働き素晴らしいいなと思います、はい、それでは続いてマレーシアですねマレーシアニュースは一つあります。でこれはね先月お伝えしたマレーシアの長期滞在向けのビザ MM2H がね今年の10月から条件が大幅解約されるというニュースの続報になりますこれはねシンガポールの日本語メディアアジア X さんの記事を引用して紹介します MM2H の申請条件厳格化内務大臣が再検討を約束という記事になりますで MM2H の条件が厳格化されることについてハムザ内務大臣は再検討を行うことを約束したというニュースになります。これはね、朗報じゃないかなと思います。まあもう少しね、記事を詳しく説明していきますね。じゃあそもそもなんでこの条件を厳格化したのかということについてこの大臣はね、こういうふうに述べています。この m m 2ジで長期滞在ビザを取得したにもかかわらず。マレーシアに居住してない人々が7000人に上っていることがこの条件厳格化の理由だったというふうにねこの大臣は述べています。マレーシア政府としてはやっぱりねそのビザをね発給したはいいけどま住んでくれないとまあそうなると当然お金も落としてくれないのでまそのビザだけもらってうという、ね、でお金を落としてくれない、まあ、これだと全くねそのマレーシア政府にとってはメリットがないので、まあ、であればね条件を厳しくして人数が減ったとしても、まあ、ちゃんとねマレーシアの経済に貢献できる人のみに長期滞在向けピザを発給した方が、まあ、これは国にとってメリットがあるだろうということでね今回のこの10月からの申請条件の厳格化に至ったということのようなんですよ。まあ、そう聞くとねまあそれでもね当然そのマレーシアにね全く住まないという人の方がね人数としては少ないとは思うんですけどもで当然ねこれ既存のこの MM2H ホルダーの方から、ね、もうめちゃくちゃ反発があってですね、まあ、さらにねそのホルダーの方だけじゃなくて、まあ、そのビザの代行業者とかねあとそのコンドミニアム売ってるね不動産業界とか、まあ、そういった業界からもねすごく反発があって。まあ、そういうこともあってね、まあ、この今、大臣は再検討をしようということを発表したようなんですよ。で、この記事によると、すでにこの MM2H ビザを取得している人については、条件を再考するということなんですけど、じゃあ、新規申請者についてはどうなるんでしょうかね。まあ、この条件厳格化の理由が MM2H のビザを取得したにもかかわらず、まあ、マレーシアに住んでくれないということであれば、まあ、この最低滞在日数をね、まあ、今までこの最低滞在日数っていう縛りがなかったらしいんですよ。まあ、なので今回この条件厳格にあたっては最低ね90日はマレーシア国内に滞在してくださいというね条件を設けられているんですけど、まあ、それであればねこの最低滞在日数だけをね条件として新たに設定すると。いうことでもいいんじゃないかなと思うんですけどまあこれはねマレーシアにね長期滞在している人そしてね今後マレーシアに移住を検討している人にとっては、まあ、本当に一大事だと思いますのでまあこのニュースはねまた続報があり次第お届けしたいと思いますはいそれでは続いてシンガポールシンガポールはニュース一つありますギグワーカーの保護策を導入へというね日経新聞さんのニュースを取り上げたいと思いますシンガポール政府はネットを介して単発の仕事を受け負うギグワーカーカの保護策を導入する。まあ、このギグワーカーっていうのは日本ではね、例えばウーバーイーツの配達員とかがね、それにあたります。でこのギグワーカーは、ね、正社員に比べて収入とか福利厚生が劣る点がね、問題視されていて、まあ、その待遇の改善が検討の対象になっているというニュースなんですよ。でこのシンガポールのねリー・シェンロン首相は国民向けの演説で「低賃金労働者、特にデリバリーの運転手の過酷な労働環境を懸念しているというふうに発言したということで、まあこれね、国のトップがこう発言したということで、まあ、これはもうシンガポールでは待ったなしの状況になっているんじゃないかなと思います。で、このギグワーカーの待遇改善というのはね、何もシンガポールだけの問題じゃなくて、まあ世界的にもね、そういう流れになってきているということのようなんですよね。で、この記事によると。イギリスではね今年2月最高裁判所がウーバーの運転手は従業員だと認定したとでそれを受けて3月ウーバーはイギリスの約7万人の運転手を労働者として扱い最低賃金を保障すると発表したということで、まあ、イギリスではねもう7万人がウーバーの運転手として働いているということなんですよ。日本ではウーバーいつぐらいしかねこのギグワーカーっていうのはないかともしれないんですけど、まあ、世界的にはこのフードデリバリー以外にもサービスとかねメッセンジャーとかもう何でもねこのアプリ経由で仕事を受けるというこの働き方がもう当たり前になりつつあるんですよなのでねこのシンガポールでは今後ますますねこういったギグワーカーっていうね雇用形態で働く若者が増えるということを見越して今のうちにね法整備を進めていこうということですよね。まあ、これねバブル崩壊後の日本のフリーターが、まあ、一時期メディアなんかでも、ね、てはやされていた時代がありましたよね新しい働き方フリーターみたいなねまあそれと同じような問題なのかなと思いますね結局フリーターもねそういった待遇がね悪いということで、まあ、結構問題になったりしましたけどまあ結局ねうやむやになってロスジェネみたいな感じでね今も日本の社会はねその問題引きずっていますけどもまあ、このギグワーカーね、ねこの新しく生まれた雇用形態、まあ、これがね、まあ、若者が企業に搾取されるんじゃなくて、まあ、お互いにメリットがある形で発展していってほしいなと思っています。はいそれでは最後、フィリピンですねフィリピンのニュースを一つお届けします。まあ、これはね NHK のニュースで、フィリピン航空がね破産法を申請しましたというニュースなんですよ。まあ、これねフィリピン航空というとフィリピン最大手の航空会社ですけどもやっぱりねこの新型コロナウイルスの影響で、まあ、収益が悪化して、まあ、この度破産法を申請しますということですね、まあ、運航は継続されるということなので、まあ、完全にねそのなくなってしまうわけではないのでそこは安心ではあるんですけども、まあ、やっぱりね、まあ、これはフィリピンに限らず、まあ、タイ航空もね今、同じような状況になっていますしまあ、なかなかね、以前のようにね、国際線をね、バンバン飛ばせるようにならない限りは、航空会社っていうのはね、これからも厳しい状況が続いていくのは間違いないですよね。で、このフィリピン航空ね、皆さん乗ったことありますか僕はね、1回だけ乗ったことあるんですよ。で、それはいつかっていうと、バンコクから日本に一時帰国するときに、マニラ経由のフィリピン航空を利用したんですよ。まあ、これがね、めちゃくちゃ安かったんですよ。確かね、9000バーツ前後だったと思います。このマニラ・バンコク間って意外と航空券が高いんですよ LCC がほとんどないっていうこともあってこのマニラ・バンコク間だけでも普通に8000バーツぐらいするんですよ2万5000円ぐらいですよねそれがね日本まで行けて9000バーツ3万円ぐらいなのでもう激安ですよねマニラにも立ち寄れて日本にも行けるので本当に一石二鳥なんですよで僕はねその経由便を使って初めてマニラに行ったんですよねでなかなかね、マニラって観光で行こうとは思わないじゃないですか、まあ、夜遊びっていうね、まあ、それを目的でいる行く人いるかもしれないですけど、普通の観光だと、マニラよりもセブをね、選ぶ人が多いかなと思いますけど、まあ、マニラってね、そういうこともあって、僕もね、行けてなかったんですけど、まあこの警備員が安かったということでね、このマニラにね、初めて行けて、で実際ね、このフィリピン航空、乗ってみたんですけど、もう全然問題なかったですね、普通に良かったですよ。まあ、別に LCC じゃないのでシートピッチもそんなひね狭くないですし確かねその荷物も2 0キロだったか3 0キロか忘れましたけど、まあ、当然ね預けられますのでこれで9000バーツはもうめちゃくちゃ安いなと思ってねもう今後ね日本に一時帰国する時はまたフィリピン航空使いたいなと思っていたんですけど、まあ、今後ね、えー、またその格安だった便がね、えー、なくならなければいいなと思っていますで1点ねちょっとこのフィリピン経由で問題だなと思ったのがこれ確かに当時はね僕はその行きはセブ経由帰りはマニラ経由っていう便だったんですけどこの行きのねセブ経由の時ね一旦出国しなきゃ乗り継ぎできない仕組みになってたんですよまあそれはいいとしても、まあ、もう一回ね再度入国してでさらに出国するじゃないですかでこの出国する時に空港税でね2000円ぐらい支払わなきゃいけなかったんですよでしかもね現金のみって言われたんでもう ATM でペソを下ろしてフィリピンペソを下ろして支払ったんですよねいやこれねまあ海外で使える ATM とかクレジットカード持ってたからよかったけど、まあ、そういうの持ってない人だったらもうここ結構焦りますよねうわなんでこんなシステムなんだろうと思ってねその時は本当にイラッとしたんですけど、まあ、今調べてみるともうこの2020年ぐらいにはねもうこの制度はなくなって空港税っていうのは航空券代金に含まれるようになったと。いうことのようですね。まあ、これでね。安心してセブ経由で、また日本に帰れるなと思います。まあ、このコロナがけてね。また自由に行き来できるようになったら、フィリピンにもね。このフィリピン航空を利用して行ってみたいなと思います。はい、それでは今日はタイカンボジア、アマレーシア、シンガポールフィリピン、この5カ国のニュースを取り上げました。僕のチャンネルではねタイに限らず東南アジア全般の話題を取り上げていますので東南アジアが好きとかね最新情報をキャッチアップしたいという方はね是非チャンネル登録と高評価ボタンをねポチッと押していただけたら嬉しいですそれでは今日も最後までお聴き頂きましてありがとうございましたまた明日お会いしましょう